0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für hochsensible Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute ein kleines Herzensthema von mir mitgebracht, nämlich das Thema zum einen das zweite Denkmuster, was uns als Multiheld ja so besonders macht und auf der anderen Seite die liebe Rechtschreibung. Diese Folge ist auch inspiriert von der lieben Nicole. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Denn mit ihr habe ich erstmals über das Thema und diese Eigenheit gesprochen. Und ja, typisch Multiheld bin ich dem Ganzen dann ein bisschen tiefer auf den Grund gegangen und habe mal ja, hinter die Kulissen geguckt und habe mich gefragt, wie kommt es denn dazu, dass der ein oder andere Multiheld oder auch ganz, ganz viele eine Rechtschreibschwäche haben? Und die ganzen Sachen, die ich gefunden habe und die mir dabei aufgefallen sind, die erkläre ich euch in der heutigen Podcast-Folge und natürlich auch das Denkmuster, das uns Multihelden auszeichnet. Passenderweise spielen die einander in die Karten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle hochsensiblen scanner Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen. Ich habe eine Rechtschreibschwäche. Und das auch nicht erst seit heute, sondern eigentlich mein ganzes Leben lang. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich mich am Anfang sehr dafür geschämt. Gerade in der Schule, wenn es um die Dinge, ja, Aufsätze ging über ganz viele Unterrichtsfächer, wo man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht denken würde, da geht es um die Rechtschreibung und man trotzdem wegen der Rechtschreibung dann Punkte oder Noten abgezogen bekommt. Da habe ich mich immer wie so ein kleiner Sonderling gefühlt und habe mich gefragt, oh, warum bin ich da wieder so bestraft vom Leben und wo kommt eigentlich diese Rechtschreibschwäche her? Und... Ja, wie ich in der Einleitung schon erwähnt habe, das ist ein Thema, was lustigerweise nicht nur mich betrifft, sondern ganz, ganz viele andere Multihelden auch und vielleicht ja auch dich, der du gerade zuhörst. Und nachdem mir das aufgefallen ist, dass ich da eigentlich keine Ausnahme bin und je tiefer und je öfter ich mich mit anderen Multihelden beschäftigt habe in meinen Coachings, desto Häufiger ist mir aufgefallen, hey, es gibt eigentlich mehr Multihelden, die eine Rechtschreibschwäche haben, als Multihelden, die keine Rechtschreibschwäche haben. Und woher kommt denn das Ganze? Ja, ich habe mein ganzes Coaching-Wissen oder meine Coaching-Lupe mal über dieses Thema gehalten und habe auch mal im Internet recherchiert und ähm, ja, lustigerweise will ich hier vorab noch einstreuen. Es ist ganz praktisch, wenn man eine Rechtschreibschwäche hat und sich auf das Thema sein fokussiert hat, denn wie der ein oder andere vielleicht schon gemerkt hat, sind die Texte auf Instagram und in dem Blog nicht ganz befreit von den kleinen Rechtschreibteufelchen. Zum einen, ähm, wenn ich schreibe, da sind wirklich nicht nur fünf oder sechs. Ich glaube, es sind in jedem Satz mindestens zwei Fehlerchen, die sich da eingeschlichen haben. Und im Blog lasse ich immer noch mal ähm, andere Leute drüber lesen. Da ist mir es wichtig, dass ähm, die Blogbeiträge fehlerfrei sind, wobei es sich da auch nicht vermeiden lässt. Mein Kerl hat mal gesagt, es ist ein Unterschied, wenn man einen ähm, Text durchliest und ein paar Rechtschreibfehler korrigiert, aber einen Text durchzulesen, wo tausende Rechtschreibfehler drin sind und du tausende korrigierst und es dann immer wieder liest, da fallen einem dann immer mal wieder welche durchs Raster. Ja, und auf Instagram ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, korrigiere ich sie selber, entweder ich sehe sie oder ich sehe sie nicht. Wenn ich sie nicht sehe, dann ähm, Mittlerweile bin ich zum Glück soweit zu schmunzeln, wenn ich selber nochmal welche bei mir finde oder wenn mich jemand anspricht und sagt, hier, guck mal, du hast so viele Rechtschreibfehler, da ähm, gehe ich eigentlich ziemlich offen damit um und sag: ja, hab eine Rechtschreibschwäche, passiert. Ich möchte mich da nicht verstecken und ähm, gehe mit dem Thema auch mittlerweile Mittlerweile, am Anfang, ist mir das nicht so leicht gelungen, aber mittlerweile gehe ich mit dem Thema eigentlich ganz offen um. Zum Glück, weil sonst hätte ich dieses Thema gar nicht entdeckt. Aber jetzt mal zurück zu dem Thema, woher kommt das eigentlich, dass wir oder dass viele Multihelden eine Rechtschreibschwäche haben? Und bei genauerer Betrachtung kommt nämlich das zweite Persönlichkeitsmuster, was uns als Multihelden auszeichnet, hier zum Vorschein. Du kannst oder unser Gehirn sortiert sich auf zwei verschiedene Art und Weisen. Die eine Weise ist, dass es sehr ähm, detailreich sich organisiert und dass Details sehr, sehr wichtig sind. Und auf der anderen Seite, das ist dann unser Muster, was wir auch haben, Organisiert sich das Gehirn so, dass er eher im, im Überblicksmodus unterwegs ist quasi, dass es nicht so viele Details eine wichtige Rolle spielen, sondern wir eher so ein bisschen von oben auf die Sachen raus raufschauen und im Überblick unter unterwegs sind. Und wenn wir uns dann mal die Rechtschreibschwäche anschauen oder unsere Rechtschreibschwäche anschauen und mal dahinter gucken, was passiert eigentlich in dem Moment, wo wir ähm, ein Wort falsch schreiben oder wo wir ähm, Fehler machen, wir nehmen das Wort nicht als Details wahr. Sprich, wir sehen bei dem Wort auf dem ersten Blick keine einzelnen Buchstaben, sondern das Wort an sich ist für uns etwas Ganzes. Und ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Bild. Wenn auf dem Bild ein Baum zu sehen ist, dann ist auf dem Bild ein Baum zu sehen. Und wenn dann ein Apfel fehlt, ein Ästchen fehlt oder irgendein anderer Strich ist, dann ist der Baum immer noch ein Baum. Solange das Motiv zu erkennen ist, ist für uns alles gut. Und in dem Moment machen wir auch Rechtschreibfehler, weil wir einfach auf dieses Große und Ganze fokussiert sind. Wenn der Baum für uns zu erkennen ist, dann schreiben wir der Baum hin. Und wenn da noch irgendwo ein Haar drin ist, was uns dann sozusagen durch die Lappen geht, dann ähm, stört es uns eigentlich gar nicht, weil im Großen und Ganzen stimmt ja die Message noch überein. Das Lustige ist, dass... Ganze ist eigentlich ein Konzentrationsthema, denn wenn wir es schaffen, uns zu konzentrieren, uns richtig auf die Rechtschreibung zu fokussieren, und ich meine da wirklich große Anstrengungen und große Konzentration, dann gelingt es uns auch, die, Rechtschreibung, also die Rechtschreibfehler zu eliminieren. Und mal Hand aufs Herz, gerade wenn dich das Thema so ein bisschen packt und antriggert und du gemerkt hast, hoch, ja, ich und die Rechtschreibung, wir sind nicht so ganz Freunde die letzten Jahre gewesen, wo machst du Fehler? Machst du Fehler bei den schwierigen Worten? Gerade wenn du mal zurück an deine Schulzeit denkst, machst du oder hast du damals in der Schule Fehler gemacht bei den schwierigen Worten, bei den neuen Wörtern, bei den.. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Wir hatten mal so ähm, englische Vokabeln mit reingeflossen, was wie E-Mail, also für uns Deutsche. Nee, wie, wie beschreibe ich das? Also für ein Kind quasi ausländische Wörter, weil sie eingedeutscht worden sind. So, ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt, dass ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, hast du bei diesen Wörtern Fehler gemacht oder bei den einfachen Wörtern? Und bei mir war es ganz erstaunlich, denn... Ich habe wahrscheinlich genauso reagiert wie ihr. Ich habe bei den ganzen schwierigen Worten eigentlich keine Fehler reingemacht. Und bei den leichten Wörtern habe ich tausende Fehler reingepackt. Und wir hatten mal in der Grundschule ein Fremdwortdiktat. So heißt es, Fremdwörterdiktat. Und das war mit Abstand das Diktat, wo ich die wenigsten Fehler reingemacht habe. Und da zeigt sich das wieder, wenn wir uns krass konzentrieren, sind wir in der Lage, uns auf die Details einzulassen, und können uns darauf konzentrieren und können auch die Fehler quasi ausmerzen. So, bevor du jetzt denkst, ach verdammt, ich habe ja eine Rechtschreibprobleme, ähm, kann ich die jetzt irgendwie wegtrainieren? Oder ähm, ja, wenn ich doch selber weiß, dass es ein Konzentrationsthema ist, warum habe ich denn dann auf Instagram Rechtschreibfehler? Wie kommt das denn? Da möchte ich dir eine Geschichte mit auf den Weg geben aus meiner Kindheit, denn ich habe in der fünften Klasse einen ganz tollen Deutschlehrer bekommen, der wahrscheinlich meinen Arsch gerettet hat, weil ohne ihn hätte ich wahrscheinlich ja kein Abi machen können. Und er hat zu meiner Mama gesagt, sie haben eine sehr intelligente Tochter, aber das mit der Rechtschreibung wird nichts. Und wenn sie so weitermacht, dann bleibt sie wahrscheinlich nicht auf dem Gymnasium, also nicht auf diesem Gymnasium, es war ein sehr strenges Gymnasium, mit sehr hohen Anforderungen, wo auch in Biologie und in Chemie und in Physik wurde überall immer die Rechtschreibung mitgeguckt und wurden Punkte abge abgezogen, was natürlich für mich total kacke war, weil Bio stand ich auf 1 und dann kam immer in jedem Fach die scheiß Rechtschreibung dafür dazu und dann wurde immer eine Note abgezogen. Das Gute war, der Lehrer hat das erkannt und hat zu meiner Mama gesagt, das kann man wegtrainieren. Und so musste ich ab der fünften Klasse jeden Tag und wirklich jeden Tag bis zu meinem Abi. Und ich glaube, noch in die ersten oder zweiten Ausbildungsjahr, also acht oder neun Jahre, habe ich jeden Tag mich hingesetzt und mit meiner Mama Diktat geübt. Ich habe Wörter auswendig gelernt, zum Beispiel Verwandtschaft. Und zwar nicht einfach Verwandtschaft, sondern Verwandtschaft. Damit ich quasi gelernt habe, schreibt man mit DT. Und ich war, als ich quasi ähm, das rausgefunden habe oder als mir das bewusst wurde, ich glaube, als ich aufgehört habe, Diktat zu üben, weil es waren auch keine kein schweren Diktat, es waren eigentlich immer so dritte, vierte Klasse Diktate, also es ist ganz, ganz easy, dass ich lerne, mich auf die Wörter wirklich zu konzentrieren, weil wie gesagt, auf die schweren Worte, ähm, da hatte ich weniger Fehler, da hatte ich keine Probleme es waren wirklich die leichten Wörter. Und als mir das bewusst wurde und ich aufgehört habe, weil es ist irgendwann, war es auch ein bisschen peinlich so, ich, wie alt war ich denn, als ich meine Ausbildung angefangen habe? Ich glaube, 18, 19, immer noch mit Diktate von der dritten Klasse, von der Mutti, schön vorlesen. Weil mir das dann irgendwann peinlich und habe das aufgehört. Und prompt wurde es mit der Rechtschreibung schlechter. Einerseits war ich richtig stolz, dass ich das geschafft habe, die Rechtschreibschwäche auszumerzen, denn ich habe in meinem Deutsch-Abi tatsächlich eine Eins geschafft und es trotz Rechtschreibfehler abzügen, also ein paar hatte ich noch, ganz fehlerfrei war ich nie, aber es ist, war echt ähm, schon sehr, sehr bereinigt beziehungsweise echt gut ausgemerzt. Und dann bin ich in die erste Coaching-Ausbildung gestartet zum Thema Schwächen und Stärken. Und irgendwann wurde mir bewusst: Hey, du kämpfst seit neun Jahren, kämpfst du gegen dich. Du hast jeden Tag eine Stunde investiert, inklusive Wochenende. Außer also ich hatte einen Rabbel, da hat meine Mama ein Auge zugedrückt. Aber eigentlich habe ich fast jeden Tag eine Stunde investiert, neun Jahre lang, um eine Schwäche auszumerzen. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre passiert? wenn ich diese neun Jahre jeden Tag eine Stunde in ein Thema investiert hätte, was ich gut kann, in eine Stärke investiert hätte, die ich gut kann. Und ähm, ja, das war der Moment, wo ich quasi mit dieser Schwäche echt Frieden geschlossen habe, weil ich dachte, gut, dann habe ich die, die ist da, stört mich jetzt nicht mehr. Ich weiß ja, dass ich intelligent bin. Ähm, war früher auch ganz viel mit dem Gedanken verbunden, okay, ich bin zu blöd für die Rechtschreibung, also muss ich ja selber auch irgendwie blöd sein. Als ich dann wusste, okay, du bist nicht blöd, den Glaubenssatz aufgelöst habe, ähm, wusste ich, okay, ich habe da halt die Schwäche, ist so. Ist auch nicht schlimm und deshalb setze ich mich auch heute nicht mehr hin und übt Diktat. Und deshalb ist es für mich auch okay, auf Instagram oder irgendein Blogartikel oder irgendwo anders ein oder zwei Rechtschreibfehler zu haben oder vielleicht auch ein paar tausend. Ähm, <lacht> so, Solange ich ähm, ja mich auf meine Stärken konzentrieren kann, meine Zeit besser investieren kann. Und deshalb habe ich damit völlig Frieden geschlossen. Und genau, das ist... Quasi der erste Grund, dieses Denkmuster, Überblick oder Detail, warum wir häufig Probleme mit der Rechtschreibung haben. Der andere Grund, was dahinter liegen könnte oder wahrscheinlich liegt, wir Multihelden sind zum größten Teil sehr visuelle Denker. Und da kommen wieder die Bilder mit ins Spiel, was ich vorhin schon mit dem Überblick Benannt habe. Also, es spielt so ein bisschen in die Karten, dieses Überblicksmuster plus die Art und Weise, wie wir denken, dass wir in Bildern denken. Und das verstärkt quasi dieses Rechtschreibproblem oder Thema noch ein bisschen mehr, weil wir in Bildern denken und das Wort ist für uns ein Bild. Das ist kein Wort mit einzelnen Buchstaben, sondern das sind Bilder. Und wir merken uns die Bilder. Und ich weiß nicht, wie ihr das, wie es euch geht. Wenn ich nicht weiß, wie ein Wort geschrieben ist, dann schreibe ich es teilweise auf mit den verschiedenen Arten und gucke dann, was richtig aussieht. Weil ich dann meistens merke, ob ein Wort richtig ist oder ein Wort falsch geschrieben ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir auf dieses Überblicksmuster gehen, dann ist eine Sache immer sehr typisch für uns. Nämlich, wir geben meistens und da wieder nur meistens nicht exakt das wieder, was jemand uns gesagt hat. Das ist beim Streiten manchmal ziemlich nervig, wenn man was abgespeichert hat. Und das dann wiederholt und sagt, das hast du doch gesagt. Und der Gegner dann oder der Gegenüber, also der Streitpartner sagt, nee, das habe ich gar nicht gesagt, das hast du völlig falsch verstanden. Und du nicht die exakten Wörter wiederholen kannst, was der andere denn gesagt hat. Denn dieses Überblicksmuster sorgt auch dafür, dass wir nicht die Details uns merken, also die einzelnen Wörter, sondern wir hören die Wörter, wir verstehen den Sinn und geben den Sinn wieder. Und ja, was bedeutet es noch, ein Überblicksmensch zu sein oder dieses Überblicksdenkmuster zu haben? Wir sind richtige Meister darin, vernetzt zu denken. Wir können in jeder Situation sehr gut einen Überblick erstellen oder wir suchen auch immer wieder, dass wir uns selber einen Überblick verschaffen, gerade wenn wir uns in einer neuen Job. Stelle irgendwo einarbeiten oder uns in eine neue Umgebung begeben. Wir sind immer die, die Händering nach einem Überblick suchen. Und sobald wir den gefunden haben, geht es uns gut. Aber solange wir den nicht haben, könnt ihr mal bei euch schauen, wie es bei euch ist. Dann werden wir meistens sehr unruhig und fühlen uns unwohl. Was wir auch ganz stark können, wir können mehrere Dinge zusammenfügen. Und viele Fragen von euch sind immer so ein bisschen jobbezogen. Was passt denn so jobmäßig zu mir? Und auch hier wieder, genauso wie bei dem anderen Denkmuster. Wenn du begriffen hast, wie du funktionierst, dann kannst du genau danach Ausschau halten und danach suchen. Dann muss ich quasi nicht kommen oder ihr müsst zu mir ins Coaching kommen, damit ich euch sage, welche Jobs zu euch passen. Schaut mal bei den Jobbeschreibungen, ob das eine Stelle ist, wo es richtig tief in die Details geht oder ob das eine Stelle ist, wo es eher um den Überblick geht, wie zum Beispiel eine Projektleiterstelle dann hast du ja quasi ganz viele kleine Helferchen, die sich um die Details kümmern und die das abarbeiten. Du bist quasi der Head-off, der sich um das ganze Projekt kümmert. Genauso, ich, ich sage es ja immer ganz gerne, wir sind klasse Unternehmer und unter anderem dieses Denkmuster macht uns auch so als erfolgreich als Unternehmer. Aber auch als Führungskräfte, wir sind richtig gute Head-offs, denn wir schaffen es, ganz, ganz viele Themen von oben herab zu betrachten, Synergien zu erstellen, vernetzt zu denken, ohne in die Details zu gehen und sind deshalb richtig, richtig gute Führungskräfte. Und das Schöne ist, wir sind ja Multihelden. Wir haben ja auf der einen Seite die Scannerseite und wir haben auf der anderen Seite die Sensibelchen-Seite. Und die Scannerchenseite, jetzt sage ich schon Scannerchen, also die Scannerseite, die ist dafür da, dass wir so ein stark ausgeprägtes Überblicksmuster haben. Und was hier ganz toll ist, wir haben ja auch noch die Sensibelchen-Seite und die Sensibelchen-Seite ist die, die dafür verantwortlich ist, dass wir auch Details ganz gerne mögen. Zwar nicht immer und immer mal wieder eher sporadisch. Meistens fallen uns dann doch ein, zwei Details ein, die uns dann aber sehr, sehr wichtig sind. Ansonsten sind wir eher die Überblicksdenker. Trotzdem ist es, also gerade deshalb ist es so so wertvoll, denn wenn wir eine Projektleiterstelle haben, wenn wir Unternehmer sind wenn, oder wenn wir irgendwo Führungskraft sind, dann lieben wir es, die ganze Überblicksarbeit zu machen, dennoch sind wir in der Lage, uns für die Details unserer Mitarbeiter oder unseres Projekts zu interessieren und immer mal zwischen diesen beiden Parts hin und her zu switchen. Ja, so viel zu dem Thema. Ich bin gespannt, ob du dich als Rechtschreib-Multiheld outest und gerade vielleicht bemerkt hast, hey, stimmt, ich, ich habe ja auch ein Rechtschreibthema. Lustigerweise fällt es vielen gar nicht auf, dass sie ein Rechtschreibthema haben, weil sie sich in der Schule schon krass immer konzentriert haben, dass es funktioniert hat. Oder, was ich vereinzelt auch hatte, als ich die dann, ich hatte... Ah, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ich habe letztes Jahr für den einen oder anderen, ich habe es wahrscheinlich mitbekommen, ich habe eine Coaching-Ausbildung mitbegleitet als Assistentin vom Trainer und ich habe dann die Abschlussprüfungen in die schriftlichen korrigiert. Und ich wusste ja, dass ein, zwei Scannerchen sich in dem ganzen Pulk versteckt haben. Und als ich die ähm, Prüfung korrigiert habe, habe ich sofort gemerkt, ah, Multiheld, kein Multiheld, wegen der Rechtschreibung und habe dann die Leute einzeln nochmal angesprochen und habe gesagt, hier, kann es sein, dass du ein kleines Problem mit der Rechtschreibung hast? Und es war total spannend, weil eine Teilnehmerin kam danach auf mich zu und meinte, nee, ich war eigentlich immer ganz gut auf, äh, in der Rechtschreibung, war eher verwundert und kurze Zeit später kam sie dann doch nochmal auf mich zu und meinte, hey, du hast recht. Ich wurde irgendwann mal in meiner Klasse so ausgelacht für meine Rechtschreibfehler, dass ich seitdem so darauf geachtet habe, so viel Energie darauf gelenkt habe, dass ich eben keine Rechtschreibfehler mache. Und in dem Moment der Prüfung war sie total entspannt, weil bei dieser Prüfung wurde nicht auf die Rechtschreibung geachtet und konnte quasi sich mit, ihrem, mit ihrer vollen Energie auf den Inhalt fokussieren und hatte zum ersten Mal wahrscheinlich keinen Fokus mehr auf die Rechtschreibung und dementsprechend waren auch sehr, sehr viele plötzlich in ihrer Prüfung zu sehen. Und ich, ja, <lacht> mir sind sie aufgefallen und wenn mir sie auffallen, dann hat das schon sehr viel zu sagen. Denn, ja, wenn jemand eine Rechtschreibschwäche hat, dann fallen einem die Rechtschreibfehler der anderen natürlich dann nicht so ins Auge. Ja, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich bin gespannt, wie du über das Thema denkst, auch was dir das Überblicksmuster über dich verrät. Du kannst mir wie immer gerne schreiben und was zukommen lassen, dass wir im Kontakt sind. Da freue ich mich immer mega. Ich danke der Nicole nochmal von Herzen für ihr tolles Gespräch von damals und die Inspiration für diese Podcast-Folge. Und ja, falls du noch gar nicht weißt, ob du jetzt auch ein hochsensibler Scanner bist, sprich ein Multiheld oder nur äh, ein Scanner, also nur in Anführungszeichen, dann kannst du sehr gerne auf der Webseite den Test machen, den ich für euch erstellt habe. Ich habe sowohl den Test, bist du eine scanner als auch bist du ein hochsensibler Scanner. Ähm, die sind kostenlos, ihr braucht euch auch keine E-Mail-Adresse irgendwo einzu, einzu, anzumelden, abzugeben. Ihr könnt den Test einfach so machen. Und ja, ich werde häufig angesprochen zum Thema Fehler, dass ich über meine Schwächen so offen reden kann. Das ist eigentlich mich überhaupt nicht mehr belastet. Und ich im Gegenteil ganz offen drüber rede und eher noch Witzchen drüber mache. Falls du auch so das Gefühl hast, ähm, du hast da so die ein oder andere Schwäche, mit der du noch so ein bisschen im Clinch liegst oder sie einfach gerne, ja nicht weg hättest, sondern einfach ja, Frieden mit dir und deinen Schwächen schließen möchtest, dann würde ich dir natürlich mein Buch ans Herz legen. Da geht es auch ganz viel ähm, um das Thema Schwächen und wie man quasi sein Mindset zum Thema Schwächen ähm, ändern und verändern kann. Vom Großträumen und zu klein fühlen, falls du Lust hast, dass deine Träume nicht mehr an Selbstbewusstsein scheitern oder wenn du lernen willst deine Multihelden Persönlichkeit als Stärke zu erkennen und daraus Selbstbewusstsein zu ziehen, dann kann ich dir natürlich das Buch sehr ans Herz legen. Es hat eine wundervolle Zeichnungen von der lieben Miri. Es ist wirklich ein schönes Buch geworden und ja, ich habe schon ganz viele positive Rezensionen bekommen. Vielleicht ja auch bald von dir. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche. Ich gehe mir jetzt erstmal die Nase putzen, denn vielleicht habt ihr es gehört. Ich bin noch ein bisschen erkältet und wir hören uns dann nächste Woche. Let's coach, deine Christina.